0: Oi gente, eu sou o Braulio Jorzel O celular caiu, mas tá valendo Essa presilha não tá mais segurando o celular Tudo bem com vocês? Começando mais uma live Da sessão lives da quarentena. Coloquei uma musiquinha do Per aqui que eu gosto muito. Para começar enquanto a turma vai entrando. Hoje uma live de perguntas e respostas, tá? Daquelas que vocês entram e podem pedir para participar comigo, assim como a caixinha de perguntas também que hoje está ativa, linda, maravilhosa aqui. Então já tem bastante gente que perguntou. Quem quiser perguntar, vai na caixinha lá pelo ou pelo Stories, né? Você sai da live, e entra no Stories, e faz a pergunta. Ou então, em algum lugar aqui tem um quadradinho com uma interrogação que você pode clicar de vez em quando vai aparecer esse quadradinho para é fazer a pergunta aí, né? Boa tarde para quem falou boa tarde, boa noite para quem falou boa noite. E é isso aí, gente. Seguinte, acabando tirando a música aqui. Vamos começar então esta live uh, e antes de a gente se aprumar aqui, se acertar, alguns recadinhos, quem quiser participar comigo do planejamento do parto online, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, uh, deixa eu ver aqui, que eu estou com o notebook aqui na frente do celular para mostrar uma coisa, que é a... Uh, como é que faz para entrar dentro desse planejamento tá lá, então você vai lá no planejandooparto.com.br okay? vai entrar neste site aqui tem um vídeo explicativo como funciona esse programa online tá aí uh, você vai rolar aqui para baixo tem várias explicações como funciona o programa <coughs> De planejamento de parto para gestantes, tá? Você já pode entrar aqui diretamente. Aí tem aqui explicando o que consta no programa, né? Então temos lá 11 módulos em vídeos, totalizando 10 horas de vídeos, tá? Que já estão gravados, todos organizados em temas, em tópicos, tá? Que eu vou mostrar quais são esses tópicos, já que você pode clicar aqui também e acessar esse conteúdo. Aí depois tem o esquema da elaboração do plano de parto que é um, um roteiro que você recebe para ajudar na elaboração do plano de parto pois o suporte às dúvidas que a gente faz tanto no grupo fechado no Facebook diariamente né eu falo a gente equipe né assim como rodas quinzenais que a gente tem feito pelo Zoom para uh, melhorar a questão das dúvidas tá aí tem o recebimento de dois e-books exclusivos também Uh, que é a Arte de Respirar, da minha amiga Líria Usof, fisioterapeuta, e um de Segurança no Parto, que eu mesmo que escrevi. E uh, a gente tem aí durante o ano, agora é uma novidade inclusive, aulas extras com convidadas, que são 12 aulas no ano, e que uh, contemplam vários temas interessantes como sling, como usar sling, uh, chantala para bebês, o uh, mais? Dança, é, materna, baby, yoga, ou seja, várias questões de pós-parto para as pessoas que querem continuar depois, tá? Daí você vai vendo aqui, entrando e vendo como funciona, como é que faz para entrar, como é que funciona esses, esses bônus e tudo mais, tá, gente? Então, uh, o motivo de ter, né? Para que serve esse programa, né? Já me perguntaram: ah, isso aí é para ter o parto comigo? Não, não, tem nada a ver, não é para ter o parto comigo, Braulio, tá? E sim para fazer um plano de parto com quem você for ter o bebê, né? Elaborando um plano de acordo com a sua realidade, onde você mora, com a equipe que você tiver. Se você tiver equipe humanizada, serve. Se tiver equipe pelo SUS, serve. Se tiver equipe uh, uh, de convênio, serve. Serve para todo mundo, tá? E você vai ter esse contato direto comigo, porque aqui pelo Instagram eu não consigo mais responder todo mundo no direct, né? Vocês podem ver, vocês mandavam perguntas para mim, eu respondi, agora eu não consigo responder todo mundo. Então eu tenho feito esse canal, tá? Que é tanto aqui hoje, como a gente está agora, para fazer perguntas e respostas, quanto para quem quer canalizar, entrar lá no site e participar deste programa, tá? Ah, uma pergunta que surge às vezes também: ah, tem custo? Tem custo, porque eu tenho uma equipe grande aí de pessoas me ajudando, tem seis pessoas me ajudando, ah, e tem um custo que envolve manter isso funcionar dessa forma, a disponibilidade das pessoas e mas é um custo que ele é baixo, porque ele é um mensal, se você entrar um mês e sair depois, você só paga o mês que você usa, né? Se entrar dois meses, só dois meses, se entrar três meses, só três meses, e assim por diante. Então, ele é bem em conta em relação a custo-benefício mesmo e tudo que ele aborda, ele é um preço até simbólico, se, se a gente for ver perante tudo que é possível ali. e você, você pode Lá vocês vão ver também vários vídeos de pessoas que fizeram o programa dizendo como funciona, que que, como foi bom para essas pessoas, né? Aqui nos no meus é, stories, né, quando a gente põe no destaque, vocês vão ver ali relatos, né? Várias pessoas que falam o quanto que esse planejamento online ajuda a pessoa a lembrar na hora do parto algo que eu falei, algo que foi fundamental nesse planejamento, nas escolhas, seja de local, de equipe, de método, por aí vai. Bom, vamos lá para perguntas, começando aqui com uma caixinha de perguntas. Tem uma pergunta aqui muito interessante, tá? Que vale para. Essa resposta vale para várias outras é, perguntas. Que deixa eu achar aqui. Nossa, já tem bastante aqui perguntas, hein? Tá, até perdi. Eu já tinha lido pelo menos as 10 primeiras aqui. Agora já tem bem mais que 10. Deixa eu só achar onde que está. Um, 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 um. Uai, sumiu! Cadê, 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 cadê? Como é que eu tô achando? Aqui, ó. A Carol está perguntando isso. Aliás, eu vou pôr a, a pergunta na tela. Só me confirme se está aparecendo para vocês a pergunta, tá? Tá aparecendo aí embaixo? Escrito, que para mim está aparecendo. Eu imagino que para vocês também, tá? A Carol está perguntando assim, ó. Fazer cesárea. Cesárea com E no final, tá? Fazer cesárea e tirar um teratoma do ovário junto muito arriscado. Carol, a questão é a seguinte, ó, primeiro que uh, tem muitas imagens que aparecem no ovário na gestação que o ultrassonografista coloca lá sugestivo de teratoma ou de qualquer outra coisa e que somem depois, tá? Então, já vi vários casos da pessoa fazer cesárea por esse motivo, tirar o bebê e não achar nada, não ter teratoma. Então, já começa por aí que não tem nada a ver fazer cesárea para tirar nada do ovário, tá? Segundo lugar, que o bebê não tem culpa se tiver algo no ovário... Para sofrer os malefícios de uma cesárea marcada, né? Que é diferente de a gente pensar numa cesárea marcada, de uma cesárea no final do parto, porque foi necessária. Aí tem benefícios para o bebê nesse caso. Mas cesárea marcada sempre terá malefícios para o bebê. Então o bebê não tem culpa disso para uh, ter que ser extraído por uma cesárea. Então não, não teria cabimento essa indicação de cesárea para tirar a teratoma. Lembrando que eu falei no começo, que muitas vezes tira o bebê e depois nem acha mais nada. Não tinha o tal do teratoma que estava. É, mostrado no ultrassom tá bom bom vamos ver quem que está aqui agora para falar comigo ah, na câmera para entrar junto comigo na live um pedido por favor fique do lado do roteador ou se não tiver muito boa conexão coloque é, coloca no 4g que às vezes é até melhor do que o wi-fi tá eu vou chamar a Mayara Campos, que foi a primeira aqui que pediu. Pelo menos pelo que eu percebi na, na ordem aqui, acho que a Mayara foi a primeira. Mayara, então eu estou te adicionando. E se possível, também coloca um fone de ouvido para não ficar dando eco nem Esperando a Maiara entrar. E as perguntas... Eu vou responder só as perguntas da caixinha, e não as perguntas que estão rolando aqui na, na nossa conversa. Vamos lá, Mayara, não deu certo que ela cancelou, então eu vou chamar outra pessoa, que é a Thaisa Regina. Thaisa, estou te adicionando, então se possível perto do Wi-Fi ou vai pelo 4G e fone de ouvido, daí melhora a transmissão.
1: Oi, Brau,
0: tudo bem? Oi, Thaisa, tudo bem? Ah,
1: eu acho que vou colocar o fone,
0: eu não imaginava que ia ser chamada. Não, tudo bem, imagina. Uhum.
1: Pronto. Ficou bom? Só, que,
0: só que eu acho que você tá longe do Wi-Fi, então sua imagem não aparece, fica só o seu som aparecendo.
1: Tá certo, eu tô bem peladinho do Wi-Fi, não sei porque tá dando problema. Mas eu tô com 22 semanas e 5 dias,
2: e tá. faz duas
1: semanas que eu percebi que eu tô com um comecinho de cego, tá mais ou menos no grau 1,
2: e não. tem uma diástase
1: também que tá abrindo. Tem mais ou menos uns dois dedos. Como que a gente tá, como tá no meio dessa pandemia, tá mais complicado, né? Eu conseguir ficar em novo, toda hora. E eu queria ver se isso é um impeditivo pro parto natural. Eu gostaria muito de fazer o... o em casa, né? Eu queria fazer o... meu plano era fazer o parto em casa. Eu contratei uma equipe para isso.
2: Entendi. E... Tá...
1: Quando eu estava com seis semanas, o meu exame de glicemia deu 90. Então a gente está com uma possibilidade de uma diabetes gestacional. Como falta cinco semanas para fazer o exame, eu tô. Não sei, não sei o que eu vou fazer.
0: Tá, e é, é sua primeira gestação?
1: É a primeira gestação. Eu tô me preparando faz dois anos para essa gestação. E tá. já aconteceu tudo isso de problema.
0: Entendi. Bom, então vamos lá. São duas perguntas, certo? Uma sobre cistocele e diástase e a outra sobre diabetes estacional, certo?
1: Isso, porque agora, por estar com a cistocele e a diástase, eu não posso mais praticar o exercício e evitar né, essa diabetes estacional.
0: Tá, entendi. Então vamos juntar tudo aí. Bom, então, uhum. eu vou resumir a sua pergunta, pra... Agora, e também para traduzir alguns termos técnicos aí para o português mais, mais claro. Uh, a Thaisa está dizendo que ela está com uma cistocélia. Para quem não sabe, cistocele é quando a parede da bexiga ela fica na vagina. Tá? E diástase, para quem não sabe também, é quando o músculo abdominal ele fica mais aberto. Tá? Uh, bom, primeiro lugar, aqui a diástase fisiológico, acontece em 100% das grávidas. Todas as grávidas têm diastas Não tem como não ter diastas senão a barriga não ia crescer para frente, né? Porque uhum. isso, isso abre. Então, uh, diástase é totalmente normal, fisiológica. Uh, pensando numa primeira grandeza, dificilmente ela, ela esteja no grau patológico, né? O grau patológico é tem uma hérnia junto no umbigo. E ah, aí... então, eu
1: tenho uma hérnia junto no umbigo. É que antes eu praticava rugby, então é, a explicação que eu tive foi, ah, você praticava exercício de muito impacto, talvez isso deixe a sua musculatura um pouco mais frágil.
0: Tá, pode ser. Ah, então, a diástase, né, como eu falei, tem a parte fisiológica dela e tem a parte patológica dela, que é quando ela está muito grande. Realmente, é, o que ocorre pensando no parto em si, é, isso não muda o tipo de parto, né, não tem que fazer uma cesárea por causa disso, né, mas no parto, se for se ela estiver muito grande, pode ser que precise usar uma cinta de contenção da diástase ali na hora do parto para ajudar, tá? E isso então, normalmente a é fisioterapeuta para ver se está precisando ou não, o obstetra pode dar uma opinião também, pode dar uma ajuda, tá? Sobre cistocele, você mesmo tá vendo que é, o que causa ou não o cistocele não é o parto e sim a gravidez, tá? Então, se um bebê nascer pela vagina ou nascer pela barriga o motivo da cistocele já estava ali antes, que era o útero, pesando em cima da bexiga. Né? Tanto que a gente tem trabalhos científicos mostrando a comparação de parto normal e cesárea e índices iguais de cistocele nos dois casos, é, e que ele aumenta consideravelmente quanto aumenta o número de gravidez. Ou seja, um parto normal com uma cesárea, dois normal com duas cesáreas, três normal com três cesáreas, os índices vão aumentando pelo número de gravidez, mas não pela via de parto. Né? Então, isso não seria uma questão. Sobre a diabetes gestacional, uh, se você tem uma medida alterada, normalmente a gente já considera como diabetes gestacional. Tudo bem fazer a curva para tirar essa dúvida e fechar o diagnóstico, né? Mas a correção da diabetes gestacional, você pode colocar aí na balança 90% para lado da dieta e 10% para atividade física, tá? Uhum. Então, se a atividade física não, não for possível devido a diástase, cistocélia e tal, você ainda tem 90% de... Solução com a dieta, tá?
1: Então, De... eu sou nutricionista, não tenho nem desculpa para não ter uma dieta balanceada, então eu é. já estou fazendo o meu máximo.
0: Você viu que eu puxei a sardinha para o lado da sua profissão, então a, a nutrição <risos> é muito importante, que a é atividade física nesse caso, né? E, e aí o que acontece é que a diabetes gestacional, se ela estiver totalmente controlada, né? O que, que é controlado? O peso do bebê adequado, o líquido amniótico adequado altura terina adequada eh, e os as controles glicêmicos adequados no final da gestação, é uma gestação que está controlada, apesar de ter o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Em geral, via de regra, a recomendação é a parte hospitalar. Mas se tiver uma equipe que entenda bastante desse assunto, diabetes gestacional, eh, que possa avaliar se o bebê vai ter hipoglicemia depois ou não, dá para colocar na balança aí a possibilidade de um parto domiciliar, mas via de regra, é, seria um parto hospitalar para isso, mas veja que eu não disse que é uma, uma, um critério absoluto para que seja é, é um parto hospitalar, tá? Entendi. Então, seria isso.
2: Corre
1: risco de, no parto, que eu vou tentar até o final, o parto natural. Essa estou de piorar, não sei, sair tudo para fora, grosseiramente falando, não eu não sei nem o que pensar, tô tão, assim, apavorada, porque eu estudei tanto e eu não, não imaginava que eu fosse passar por isso.
0: Tá. De Olha, como eu te falei que a via de parto, ela não é determinante na cistocélio, né? Uhum. Quando acontece pós-parto, ela vai acontecer pós-parto normal, pós cesária igual, a mesma chance, tá? Então, não é o parto normal que vai causar isso, tá? Então, mas pensando também, primeira gestação, primeiro filho, é muito raro que isso seja algo de sair para fora nesse nesse ponto, tá? Sinceramente, eu vou falar de, é opinião é, de, de, da minha experiência com 20 anos de partos, os casos que eu vi de cistocele grau 3, né, que é quando a bexiga sai para fora mesmo, eram pessoas múltiplas, que tinham muitos partos, né, 6, 7, 8 partos, então, é, dificuldade de pessoa chega a 6, 7, 8 cesáreas, né. Então, normalmente seis, sete, oito partes normais. E, e, então, mas não na primeira, sabe? Na primeira gestação. Mas aí, lógico, que cabe uh, uma avaliação legal com uma, com uma fisioterapeuta para fazer também exercícios que já possam fortalecer essa musculatura. Porque... Não,
1: eu vou começar amanhã os exercícios. Ela me deu umas, um prazo de 24 semanas para poder tentar reverter. Mas eu, agora eu estou muito preocupada. Estou. Tô... 24 semanas já passou até meu parto.
0: Tá. Não, mas a questão é que o quanto, o quanto você melhorar é lucro, né? O quanto você melhorar é... não, não precisa voltar 100% antes do parto é, para determinar como vai ser seu parto. Né? Inclusive, tem uma coisa interessante para você saber. É, nos trabalhos antigos, sobre queda, né? De bexiga, de reto, de útero e tal. É, lá, antigo, de década de 80, 90, eles têm uns trabalhos que eles só comparavam o normal com o cesárea e parecia que o parto normal comentava o índice disso, tá? Aí depois de um tempo eles começaram a ver que é, existiam diferentes colágenos na espécie humana, tá? Então vamos colocar lá que tem 18 tipos de colágeno, e aí você tem desde o mais rígido até o mais frouxo, tá? Em números, né? Hum. Tá? E aí as pessoas que têm o mais frouxo são as pessoas que têm mais chance de ter distopias, né? Tanto de bexiga, quanto de reto, quanto de útero, tá? Essas pessoas são as que também têm partos normais mais fáceis e mais tranquilos, que o bebê escorre e nasce, tá? justamente por essa questão de colágeno. Tá? E do outro lado, a mulher que tem o mais rígido, que é tudo mais preso, mais fechado, mais tenso, são as que acabam tendo partos muito mais demorados. Então, neste grupo aqui tem um índice maior de cesárea, inclusive, por causa desse colágeno. Então, se eu pego o grupo de K das mulheres que têm o colágeno mais frouxo e faço cesárea, o colágeno continua o mesmo, ele não vai mudar. Por isso que o índice é o mesmo, é, pós-parto normal ou cesárea, porque isso de depende do colágeno dessa mulher. Ah, isso não tem como mudar, é só voltando na próxima encarnação, porque isso é genético, é da pessoa. Né? E aí, o que ocorre, então, é que pessoas que têm isso, ou seja, você é uma pessoa que já tem uma super propensão boa a ter parte normal justamente por ter isso. Entendeu?
2: Então, e ter... eu percebi
1: que a minha pele tá muito frouxa. Eu achei, ah, parei de fazer academia, não tô mais praticando esporte. Então, pode ser até ter alguma correlação. Eu tava até pensando em fazer um exame de colágeno e cálcio para ver o que tá acontecendo.
0: Não, nem, não existe exame de colágeno. Assim, existe. Tem que fazer uma Tirar um pedaço de você e mandar... Mas, uhum. mas isso não vai mudar. <risos> o que, que vai adiantar você saber qual é o seu colágeno? Uhum. Se não tem que mudar ele, né? Exames, eles servem para mudar o destino do que a gente tá fazendo, né? A gente fala, vamos fazer um exame disso, para se der um positivo, a gente faz aquilo, se der negativo, faz aquilo. Um exame que a gente só faz para constatar alguma coisa que não vai ter conduta depois, ele é um exame que não vai ter é, relação de causa e efeito, entendeu? Então, uhum. por isso, que é a ser pedido, né? Exame de colágeno, isso não mudaria. O que muda é fazer coisas para prevenir que isso aumente, né? Que daí, no caso, esses exercícios que a fisioterapeuta passa normalmente.
1: Ai, tá certo. Eu vou ficar mais calma agora, porque, nossa, eu tô muito chateada.
0: Não, eu falei mas... que
1: é o primeiro filho e talvez vai ser o último, porque, nossa...
0: Ah, não, mas isso, isso aí também não dá pra saber. Tem quase todo mundo que está nesta gravidez diz que essa é a última de todas. <risos> Seja a primeira, a segunda ou terceira quase, né, não todo mundo, mas uh, a única coisa assim, acho que mais importante dessa conversa, é não relacionar a, a distopia com a via de parto. Isso é, é uma coisa para deixar em outra caixinha, outro departamento. Tá
1: bom. Eu estava tá até pensando já na proposta de cesárea. Meu médico, momento algum ofereceu. Ele uhum. tá não. Vamos até o final do parto normal. Eu falei, gente, mas será que vai dar? Como tá aqui?
0: Não, então, inclusive é isso que eu te falei Se, se apoie nessa questão De que isso facilita o parto normal, Não ah, Então,
1: Estou muito tranquila agora
0: Então tá bom, boa sorte Muito e...
1: obrigada, viu Braulio
0: Depois, viu, que eu vou querer saber Pode como deixar foi. que
1: eu vou contar E parabéns pelo seu trabalho, me ajudou muito Faz dois anos que eu faço maratona de Braulio E estou <risos> muito bem, viu Em relação às outras gestantes
0: Obrigado, você é de onde, Thaís?
1: Eu sou de São José do Rio Preto
0: ah, legal. Aí, São José tem uma doula, minha amiga, Thalita Miranda, Vocês se conhece. Ah, ela? é minha doula. Legal. É minha doula.
1: Maravilhosa.
0: Então, tá bom. Beijão pra tá você. Certo. Tá certo. Muito
1: obrigada. Tchau, tchau.
0: Bom, continuando, vamos lá para uma caixinha de perguntas. É... A Vi da Mata. Pergunta o seguinte: fiz ultra hoje e deu polidramnia. Estou com 38 semanas e dois dias. Pode ser problema com o bebê? Então, traduzindo polidramnia, poli é muito. Drâmnia, líquido amniótico. Então, muito líquido amniótico é polidramnia, tá? Uh, então, para todo mundo entender algumas questões sobre líquido amniótico que eu acho interessantes, tá? a primeira delas é saber o que é líquido amniótico. A imensa maioria, 99% do líquido amniótico é xixi que o bebê faz dentro da barriga da mãe, ok? Muita gente não sabe isso, mas é isso. Ah, da onde vem o líquido? Ele vem do, do, do sistema urinário do bebê. Né? A mãe toma água, passa pro sangue da mãe, do sangue da mãe passa para a placenta, conflui pelo cordão umbilical e entra dentro do bebê. O bebê processa essa água, utiliza, tal, tá, que sobra, faz xixi e forma o um líquido amniótico. Né? Então, grande parte é líquido amniótico. Então, quando a pessoa tem muito líquido amniótico, alguma coisa está acontecendo nesse caminho aí, tá? Ou o bebê está fazendo xixi demais, o bebê é xixi isento, né? <risos> ou uh, ele está deglutindo de menos, porque ele faz xixi e engole. Faz xixi engole, é isso mesmo que vocês estão pensando. A gente ficou nove meses engolindo nosso próprio xixi dentro da barriga da nossa mãe, ok? Então, uh, o bebê deglute. Então, quando tem muito líquido, ou o bebê está deglutindo de menos, ou ele está fazendo xixi demais. Ou as duas coisas, tá? Xixi demais... Pode ser por três grupos de causas. Tá? Uma causa é diabetes gestacional, tá? então tem que descartar diabetes gestacional, que daí o bebê tem uma glicemia aumentada, então ele faz muito xixi. Outra causa algum tipo de infecção que possa fazer o bebê fazer mais xixi. E outra causa se chama idiopática. Idiopática, na verdade, é quando não tem causa, ele não acha causa. E a maioria das vezes o poligrâmio é idiopático, ou seja, não tem causa nenhuma. Tá lá, muito xixi só, é um bebê de xixi só, tá? só. E, uh, do outro lado, quando o bebê não deglute, pode ser algum defeito de deglutição, ou de coordenação motora para deglutir, ou algum entupimento de alguma parte, né? do esôfago. Do estômago, do duodeno, né? Então, para isso que serve o transformação morfológico, que é para ver a formação disso tudo. E aí, descarta isso, tá? E aí, quando descarta malformação, descarta diabetes e infecção, a gente fica com duas ideias aí. Pode ser idiopático ou pode ser por deglutição. Só que isso a gente só vai saber depois que nasce. Isso não muda nada, a gravidez, não muda nada o tipo de parto, não muda nada, nada, Simplesmente a gente espera o bebê nascer. Se o bebê nascer e deglutir normal, é porque ele é XXL. Tá? Se o bebê nascer e tiver dificuldade de deglutição, tem uns exercícios que as fonoaudiólogas passam Para ajudar na deglutição do bebê, aprender, aprender, aprender e pronto Ele passa a deglutir normal depois e isso é resolvido Ok? Então respondida a pergunta sobre polidraminio Deixa eu anotar aqui, polidraminio, que eu estou anotando tudo que estou respondendo para vocês Agora eu vou chamar mais alguém para falar comigo aqui então, gente, vocês viram que a Thaisa que participou comigo Ela não apareceu na câmera, né? Isso é conexão baixa, tá instável Daí, daí não, não conecta o vídeo, só conecta o áudio Então tem que estar ou no 4G Ou pertinho do lado do, do roteador Então, uh, se quiser fazer um teste antes Vai lá no Verificar Minha Conexão Clica lá no Google Clica lá e vai ver quanto que tá rodando Sua conexão tem que ter no mínimo 15 Mega de upload para que apareça certinho a imagem e tudo mais. Se quiser fazer um teste antes, é, eu vou chamar a Julie. Julie. Julie Perduca, vou te chamar. Tá? Você que está aqui na próxima da fila. Uh, então, se possível, fone de ouvido também e perto ali da, da, do Wi-Fi. Vamos ver a pergunta da Julie. tá entrando? Oi? Oi, Yuri. olá Tudo bem?
3: Tudo bem. Tá aparecendo agora?
0: Sim, pode falar. Tá meio rodando ali, tá meio instável.
3: Pois lá. é, Braulio, seu som tava cortando também, mas eu verifiquei que a internet tá boa. Eu tô com 18 semanas, tá. eu tive um descolamento ovular com oito semanas. Tá. Uh, o descolamento continua. Ele não desapareceu ainda. Diminuiu. Tá. Mas não desapareceu. E agora eu fiz na última ultra, deu ila 25, né? Tá.
4: E, e a bebê tá bem grande.
0: Grande,
2: grande.
4: Estava com quase 18 centímetros
3: e 240 gramas. Só que, na verdade, esse, essas 18 semanas, eles aumentaram. A princípio, eu estaria com 17. Aí me disseram que, em relação ao tamanho da bebê, eu estaria com mais tempo.
0: Tá. Só me fala de novo. O quanto que você falou?
3: 240 gramas.
0: 240 gramas e é, e, 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 você falou mais... e
3: quase 18 centímetros.
0: Ah, tá. Então tá bom. Bom, tem bastante coisa para comentar do que você falou.
3: Aí, assim, ó, outra, ó outra, uma, uma das outras coisas que eu andei lendo, que eu acho importante dizer, que bem no início da gravidez, ó, com 5 semanas, o meu exame, a, a glicose, deu 97%. Agora, o meu exame deu 84. E o médico me pediu para fazer a curva glixtêmica, mas só depois nas 21 semanas ó.
0: Tá, beleza. Bom, tem pergunta para mais e mete aí. Dá para responder um monte de. <risos> <risos> Deixa eu só. Eu tô abrindo aqui uma, uma planilha de peso tá, para facilitar os comentários. É, como você não tá com fone, está dando eco aí, então... Peraí, se... então,
3: vou colocar o fone aqui, que eu achei que tava aí, ia ficar ruim.
0: Ó, enquanto eu tô preparando as respostas da Júlia, gente, quem for entrar comigo aí, se puder deixar o fone no jeito aí, e se puder ficar do lado do Wi-Fi... Júlia, uh... se você quiser tentar voltar ah. o 4G para ver se melhorar a conexão, pode ser uma opção. Enquanto isso, eu vou responder. Melhorou?
3: Pois é, a conexão tava boa. Melhorou agora?
0: Melhorou. Ó, seguinte... Tá. Bom, uh, descolamento ovular, que é né, o que você falou, no começo da gestação o útero ele vai crescendo né, e a placentinha ela vai deslocando um pouquinho ali e esse deslocamento pode causar um descolamento né, da beiradinha da placenta e isso forma uma área de descolamento ovular e que muitas vezes não significa nada e pode ser que isso não repercuta em nada na gestação uh, lá em frente. Então esse ponto aí é um ponto que normalmente a gente não se preocupa, tá? Tá me ouvindo? Tá,
3: tá. Tô, tô ouvindo.
0: Bem. Uh, aí tem outras questões que você falou aqui que estão todas ligadas, tá? Você me falou um líquido amniótico que está aumentado, né? Nessa fase aqui pela tabela, a gente tem uma tabela de líquido amniótico que ele varia conforme a idade gestacional, tá? Ele não é um negócio fixo, tá? Que a gente tem hum. fixo, sempre igual. Então, você me falou aí 18 semanas, ó. O líquido, ele vai, ele vai de 87 até 202, né? Você me falou que deu, é, que deu 250, hum. né? Então, ele está um pouco aumentado realmente, tá? A glicose, ah, é, o normal é até 92 e, e uma medida só na gestação alterada já basta para a gente considerar a conduta para a diabetes gestacional, que é a pessoa fazer uma dieta, fazer uma restrição de carboidratos, né? E aí, é, então, quando deu esse alterado, teoricamente não precisaria fazer a curva glicêmica e sim está indicado a fazer o perfil glicêmico, tá? Só para vocês entenderem uhum. curva e perfil. Curva é aquela que a pessoa do laboratório, colhe o sangue em resumo, depois toma um vídeo doce, depois colhe o sangue depois de uma hora, depois de duas horas. Isso é curva glicêmica. Perfil glicêmico é quando a pessoa compra o aparelhinho de medir a glicemia né, por tantas vezes por dia, por semana tal. Isso é perfil glicêmico, tá? Então, quando a pessoa já tem uma glicose alterada, está indicado fazer o perfil glicêmico, não a curva glicêmica. E aí, através do perfil glicêmico, a gente vai sabendo como está o controle disso tudo, né, associado também ao líquido amniótico, associado ao crescimento do bebê. Que, no seu caso, você já falou uma tríade aí de questões que são relacionadas ao diabetes estacional, tá? É, um outro ponto que é, é a altura do bebê, a altura esquece porque a gente não usa altura para nada, tá? A altura ah. não, é, a altura é só uma curiosidade para os pais saberem quanto que está a altura do bebê. E o outro ponto que você falou assim, ah, eu estou com 17, mas deu 18, só para <cười> para você entender e outras pessoas entenderem também. Toda vez que a gente olha para um ultrassom, a gente tem que olhar o resultado em relação às semanas. Em três colunas, tá? Que é o seguinte, eu vou até escrever aqui para facilitar. Três colunas separadas, uma da outra. Desculpa. Uma delas que é, data da última menstruação e quanto que deu esse ultrassom. Depois, primeiro ultrassom realizado e quanto que deu a idade gestacional. Aí a gente compara esses dois e a gente sabe se tá dentro do que a gente espera. Vamos por, a pessoa fez um ultrassom. No hum. meu
3: primeiro deu.
0: Fala, é o seu.
3: Então? No meu primeiro uh, deu, deu que estaria no caso agora, comparando com esse, daria uma semana de diferença. 17 semanas.
0: Quanto deu o primeiro ultrassom? Quantas Quanta semanas? Se...
3: Ah, quantas semanas? Deu. 7 semanas.
0: 7 semanas. Então, a menstruação também dava 7 semanas? Isso. Tá, então. Coincidia. Olha só. Então, nesse dia aí, nós temos três medidas, tá? Uma delas é a distância da menstruação para o dia que você está, sete semanas, tá? Outra é quanto o bebê mediu. A altura do bebê deu sete semanas, que é a mesma coisa que a biometria. Então, no primeiro ultrassom, essas duas coisas são iguais, sete semanas. Quando a gente já vai para o segundo, terceiro, quarto ultrassom, então aí você fez um ultrassom no dia que você estava com 17 semanas, tá? Então, vamos lá. 17 aqui. 17 aqui, ou seja, a distância até a sua menstruação era 17 e a distância desse ultrassom era 17. Aí você fez e deu 18, certo? Aí o que significa? Significa que a biometria é 18, não que o bebê ficou mais velho, que ele ficou maior. O tamanho dele é um tamanho do bebê de 18 no dia que ele tinha 17 entendeu tá,
3: não fica mais
0: de repente tá? é
3: eu achei estranho que a médica do exame ela me aumentou, ela aumentou esse tempo de gestação né
0: isso não é aumentar o tempo de gestação isso é biometria pode ler que lá no ultrassom vai estar escrito biometria estimada de tantas semanas não é que isso mas ela mas
3: ela alterou até a minha data do parto assim eu...
0: aí tá errado aí é um grande ah, tá. é um grande erro que muitas pessoas cometem alterar, porque, vamos supor, quer ver? Eu vou aumentar essa tabela aqui. Vamos fazer aqui uma simulação, tá? E daí, vamos colocar aqui um ultrassom de 22 semanas, aí um ultrassom de 28 semanas, depois um ultrassom de 34. Vou chutar os números aqui, tá? O que vai acontecer é isso aqui, ó. Tá? Essas idades estacionais, elas sempre vão correr paralelas. Esse aqui deu 7... Aqui deu 17, aqui deu 22, aqui deu 21, aqui é sempre igual, tá? Só que se o bebê for ficando maior de tamanho, aqui vai crescendo, tá? Então, aqui, 22, vamos supor que vai virar 24. 28 vai virar 31, ou 34 vai virar 37, tá? Então, 22, 28, 34. 22 vira 34, 28 vira 31... 34 vira 37. O que vai acontecer que no dia que vai ter 34 semanas, ele tem um tamanho de
2: 37.
0: Claro. Aí a vai lá e fala que tem que fazer uma cesárea e tira um bebê prematuro claro. muito tempo.
3: Na verdade, por que que assim, eu fiquei com apreensiva com o tamanho? Porque eu já tinha lido e vi que o Ila deu 25 e que a bebê estava uh, maior do que, não que deveria, mas maior dos, da tabela, né? Sim. E aí... Eu conversei com o meu médico e ele, assim, ele não me deu certeza da diabetes gestacional, né? Ele, me, ele só cogitou. Tanto que ele disse, não, exame só quando tu tiver com 21 semanas.
0: Ah, sim. Só ah, sim. É, é que a questão da diabetes é o seguinte. Uh, bater o martelo do diagnóstico é uma coisa. Uh, porém, sim. adotar a conduta para a diabetes é outra. Quando a gente tem uma suspeita que a gente acha que é diabetes, não faz mal fazer dieta. entendeu? É,
3: eu fiz, eu tô fazendo desde o início, tanto que por isso diminuiu, né, do, do, do início da gravidez até agora, mesmo sem saber que era diabetes gestacional, eu fiz e surtiu o efeito. E agora, na consulta, eu perguntei pra ele, bom, que medidas tomar então, né, se a gente tá suspeitando? Uhum. Na verdade, eu cogitei isso, né, e ele disse, não, tranquila, segue com a tua alimentação normal. Aí eu comecei a ler e vi que não, normal não, né? Eu já tô me alimentando muito melhor do que eu me alimentava, mas eu cortei agora uh, qualquer tipo de açúcar, alguns carboidratos também, enfim.
0: Entendi. Até porque
3: eu quero o parto domiciliar, então...
0: <risos> a conduta vai ser justamente essa, que é fazer a conduta para diabetes, tendo ou não tendo, entendeu? Ah, então, não, não tem mais nada. Faz mal fazer dieta, né? E aí depois os controles é que vão dizer se a coisa está tá indo é, é, compensada ou descompensada. Descompensada é quando o bebê vai crescendo demais, passando do ponto. Né?
3: Tá. Então não tem mais nada mesmo a se fazer a não ser a dieta, né?
0: A dieta e o perfil glicêmico para ir sabendo como tá. é que tá o diagnóstico. Provavelmente é assim.
3: Tá. Então tá. Muito obrigada.
0: Certo. Bom, você é de onde?
3: Certo. É, eu, eu sou de Jaguarão, Rio Grande do Sul, bem lá com a fronteira com o Uruguai.
0: Entendi. Bate. <risos> Boa sorte.
3: Obrigada. Boa sorte. Se Deus quiser, o parto domiciliar.
0: Boa sorte, se foi, você me conta.
3: Pode deixar. Tá bom. Obrigada, Braulio. Pra Tchau.
0: Tchau. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Uh... Como as perguntas das caixinhas, elas não vão sumir, tá? Elas estão aqui, né? Então, quando eu abro aqui, elas estão aqui, quem mandou na caixinha. E também quem me mandou... É, é... Na verdade, a pergunta da caixinha, ela só fica aberta na hora que eu abro uma nova pergunta. Eu acho, tá? Só que tem bastante pergunta aqui já para responder, tá? E tem bastante gente também pedindo para entrar aqui para falar comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu estou na dúvida se a minha conexão está boa ou não, porque... As duas pessoas que entraram até agora não apareceu a imagem, então estou na dúvida se a minha conexão está ruim ou não. Então eu vou fazer um intervalo comercial, como se faz na televisão, e vou voltar em dois minutos. Nesse meio tempo eu vou fazer uh, um teste de conexão aqui e já volto na sequência. Então quem tiver aí, quiser tomar uma água e voltar já já, eu volto em dois minutos. Vou fazer o teste e também já aproveito para salvar essa parte da live, que quem me acompanha sabe que de vez em quando a live cai. E aí eu perco tudo, daí eu já aproveito para... É, pra, tá ótima a minha conexão? É que ela falou que estava picotando para ela lá e tal, eu fiquei na dúvida. De qualquer forma, eu vou fazer esse intervalo pelo seguinte, porque ah, já aconteceu de cair a live várias vezes no fimzinho
2: que eu tô falando
0: e daí não salva a live e eu quero muito que fique salva. Então eu vou, eu vou encerrar aqui é, e aí eu já volto na sequência depois do intervalo comercial. Brincadeira, tá? Mas eu já tô voltando. Voltando do intervalo comercial. <risos> Inclusive vocês aproveitaram para mandar mais perguntas aí na caixinha de respostas e perguntas. Então, vamos lá. Continuando, eu mudei de lugar aqui. Eu testei a conexão lá onde eu estava, no, lá no, no, dentro do meu escritório, estava ruim. Então eu vim aqui na sala, aqui melhorou. A conexão eu acho que pode ter sido isso, vamos ver. É, é Sabrina, sempre de vermelho, entendedores entenderão. <risos> vamos lá. Cadê? Então, próxima pessoa que vai participar comigo... Por favor, se puder ficar no lugar que a conexão funciona melhor também, tá? É, Keiliane, você foi a primeira. Então, eu vou te chamar. Eu vou conversar com as pessoas falando comigo aqui ao vivo, senão perde um pouco do contato. Keiliane, olá. Oi. Tudo Boa bem?
5: Boa noite, Boa noite. Então, a minha dúvida também é sobre diabetes gestacional. Porque com nove semanas, aproximadamente, a minha médica me pediu para fazer a curva glicêmica. Eu não fiz só o exame de glicemia, eu já fiz a curva glicêmica direto.
2: Hum.
5: E aí o meu resultado deu o seguinte, eu tô até com a minha colinha aqui. É, em jejum, o meu valor deu 91 MgDL. Ah. Aí após 60 minutos, deu 75 e tá. após 120 minutos deu 103. Tá. Devido a isso a médica já pediu uma atenção, falando que eu estou com pré-diabetes gestacional. E aí ela me pediu para me pediu para consultar uma nutricionista e eu fui na nutricionista ela basicamente é, pediu para cortar açúcar e carboidrato. Só que assim eu andei lendo algumas coisas. E eu achei muito estranho, porque quando eu olhei o valor de referência no exame, as duas partes, é, 60 minutos e 120 minutos, no meu caso, deu um decréscimo no, no, no valor. E a minha uhum. dúvida é quanto a isso. Eu não sei é, se realmente eu estou com um pré diabetes <risos> gestacional e eu fiquei com dúvida com relação a isso.
0: Legal, sua dúvida é ótima, é, porque esses parâmetros, eles mudaram, eles foram mudando com o tempo, né? Eu me lembro, quando eu me formei, o parâmetro de jejum era 85, você tem uma ideia. Depois mudou para 90, e hoje em dia é 92, né? Isso, então, é. o seu tá batendo na trave, não, não ultrapassou, tá? O parâmetro depois de uma hora é 183, o seu deu 75. Isso. E o parâmetro depois de duas horas é 153, o seu deu 103. Então, a princípio, tá tudo certo, não tem nada de alterado. É que a grande questão é, Fazer dieta não faz mal para ninguém, é essa que é a questão, entendeu? Então não é uma conduta ruim, mas lógico, bater o carimbo da diabetes gestacional tem as suas questões aí. Mas se a gente for seguir os números mais atuais, só bateu na trave, não tem nada aí acontecendo por enquanto, tá? Os valores de referência que aparecem no exame normalmente não são de gestantes, tá? Normalmente são de não gestantes, então às vezes dá uma confusão também. Entendeu? Porque
5: assim, como ela me pediu para ir na nutricionista e ela me fez todo um plano alimentar, às vezes bate aquela vontade de querer comer um doce ou querer comer um salgado, mas assim, eu tô tentando resistir até agora de não comer, mas às vezes dá uma aflição de querer comer e, e aí dá aquela, aquele peso na consciência, não, eu não posso comer porque eu tô de dieta, no caso que a médica a nutricionista escreveu, não é uma dieta, é um plano alimentar, né? Mas assim, eu queria saber, cara, eu vou ficar com a minha consciência pesada, eu vou chorar muito porque eu quero comer e eu não posso. E aí, por questão de quarentena, eu tô presa em casa. E aí vai juntando tudo e aí baixa aquele desespero. A minha dúvida é, eu posso ou não comer é, o que tá fora do plano alimentar da nutricionista?
2: Então,
0: difícil, né? Quando a gente fala, uh, existe um plano alimentar, teoricamente ele tem que ser seguido, né? Porque se foi feito um plano, né? mas logicamente que é melhor um plano que seja feito 95% certo do que 95% errado, né? Então, às vezes não dá para fazer a risca exatamente o que a pessoa faz. Então, às vezes uma escorregada ou outra uh, faz parte. Agora, a questão é que tem como você saber se está dando certo ou não a hora que você começar a fazer o perfil glicêmico, que é a hora que você picar o dedo, porque na hora que você picar o dedo, você vai ver que o que você come, se não está alterando, você pode comer aquele negócio. Entendeu? Então você vai conseguindo saber se está dando certo isso, né? Mas uma coisa eu te falo também. Existe um, um negócio que acontece no nosso corpo que se chama conforto metabólico. Tá? Quando uma pessoa faz uma dieta low carb, por exemplo, aliás, vamos pegar o zero carb, que é o mais, o mais é, é, restrito de todos. Se a pessoa ficar quatro dias sem comer nada de carboidrato e doce, existe uma queda na insulina do pâncreas e aí não dá vontade de comer doce. Aí você olha para um pudim e você não quer nem saber do pudim. Então, você não fica passando vontade do negócio, entendeu? Então, quando a dieta ela é feita certinha, respeitada, o corpo entra num conforto metabólico que você não fica sofrendo com a dieta depois. Você, você fica é, não querendo comer aquilo porque o corpo acostuma, entendeu?
5: Entendi. Então, antes de eu ir na consulta até, eu tava com um probleminha de sempre ficar com queda de pressão. Minha pressão fica 10 por 6, 10 por 7. No máximo que ela já chegou depois que eu engravidei, foi 11 por 7 e antes de engravidar era sempre 12 por 8, né? Que eu tenho, eu faço medição em casa. E aí eu percebi que é, quando eu descobri que estava grávida, ela sempre baixando e dá aquela tontura durante o dia. E aí uma das explicações da nutricionista foi que ela disse que por conta da glicemia é, poderia estar tendo esse pico e logo em seguida é, baixa a taxa glicêmica e aí dá, dá essa tontura e a pressão vai ficando baixa. Só que eu não, que tá,
0: tem coisa misturada aí.
5: Melhorou muita coisa. Mesmo com não, a dieta. Tem... Minha pressão
0: ainda continua baixa. Tá, então calma aí. Tem um monte de coisa misturada aí. Primeiro lugar, que a pressão baixa na gravidez é abaixo de 7, abaixo de 4. 7 por 4 é pressão baixa. 8 por 5 para cima é normal. Então, a pressão que você falou aí tá ótima. Não é pressão baixa, tá? Sim. Essa é a pressão normal da gravidez. 9 por 6, 10 por 6... Quando começa a chegar a 11 por 7, a gente já começa a pensar que pode ficar alta. 12 por 8 já acende o farol de ficar alta, entendeu? Então, é, é, a sua pressão é normal. Segundo lugar, que uma pessoa que não come açúcar, ela tem hipoglicemia, não é hipotensão. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoa que tem hipoglicemia, ela passa mal do mesmo jeito que a pessoa que tem hipotensão, tá? A hipotensão corrige comendo sal. A hipoglicemia corrige comendo açúcar. São coisas diferentes, Tá? E não tem a ver uma pessoa que está com hipoglicemia ter hipotensão junto pelo mesmo motivo, entendeu? Então, isso aí não tem relação hipotensão e hipoglicemia juntos, tá? Uh, agora, se você uh, tem sintomas de hipotensão, tá? hipotensão, que é normal na no gravidez sentir isso às vezes, é sinal de boa adaptação placentária, é sinal que a placenta está boa quando dá hipotensão, aí o que ocorre é que para melhorar, comer uma coisa salgada melhora, mas também colocar as pernas para cima mais alto que o corpo também pode ser que melhore. Se você fizer isso e não melhorar é porque é hipoglicemia, não é hipotensão. Aí tem que comer uma coisa doce para corrigir, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Então são coisas diferentes, hipoglicemia e hipotensão.
5: Mas então, então, com relação aos resultados que deram no meu exame de curva glicêmica, ainda está dentro do da... normal? Tem nada. Tá, ah, tá, para mim está tudo normal. Muito então obrigado, tá bom. De nada. Pelo seu trabalho, tá?
0: Obrigado. Boa sorte. Obrigada. Tchau.
4: Obrigada.
0: Bom, vamos lá. Continuando aqui nas perguntas. E eu tô vendo que vocês estão escrevendo bastante. Fiquem à vontade para escrever quando vocês quiserem, conversar entre vocês aí, que eu vejo que é legal que surge né, umas conversas entre as pessoas aqui. Uma ajuda a responder a outra. Vamos em frente, que é o ideal é isso mesmo. Quanto mais pessoas são respondidas por todo mundo, melhor o objetivo está sendo atendido. tá? É... Seguinte, então vamos lá para uma pergunta na caixinha. Para entrar na caixinha, você pode sair da live, encontrar no Stories e perguntar tá? qual o motivo. Não é frescura. Tá? O motivo é que a pergunta fica na tela para quem está vendo a live e sabe o que eu estou respondendo. Esse é o motivo. tá? E também porque a live fica salva depois e a caixinha aparece também para depois saber do que, que eu tô respondendo, tá? Então, essa parte que é importante. Uh, e, uh, sim, a live vai ficar salva, tô perguntando aqui. Todas as lives agora ficam salvas no IGTV, tá? Então, o Instagram mudou o esquema aí. Todas as lives ficam salvas no IGTV e, e ficam uma preliminar no feed do Instagram também, de um tempinho aí. Vamos lá. Caixinha de perguntas. Itayana me pergunta: existe alguma indicação de indução com 40 semanas por alteração da tireoide? Existe. Se alterar a tireoide do médico ou da médica e der algum distúrbio na mente dele, daí tem tudo a ver. Não gosto de responder assim as coisas, mas é tipo não, Ita. Eu sei que você quer que eu te responda isso, te conheço, para você poder passar essa resposta para frente, porque eu sei que você sabe que não, né? Mas não tem alterações de tireoide que vão indicar indução, não. Nada a ver. Só se tiver o tireoide do médico alterado. Próxima pergunta. Driele Brito, você é a próxima. Você já participou uma vez comigo, né? Vamos lá. Driele... Oi, Adriele.
2: Olá, boa noite.
0: Boa noite, tudo bem? Se você puder ir Vou perto do iPhone ou vai no 4G para você aparecer aí, senão não aparece. Qual a sua pergunta? Sumiu, Adriele.
2: Então, enquanto a Adriele...
0: Ó, oh, depois você volta, Adriele. Eu preciso, de verdade, que tenha fone de ouvido. Sério, quem quiser participar comigo... Nossa, eu fico muito feliz que vocês participarem comigo. Eu tô gostando pra caramba dessas lives. Mas eu preciso que coloque... É, não, ela não caiu, Nana. Fui eu que cancelei mesmo. Eu já pedi desculpa. Ah... Uh... Eu vou chamar de novo, Adriele, mas eu preciso que esteja do lado do Wi-Fi ou no 4G, senão não funciona, senão não adianta, tá? E com fone de ouvido, porque senão eu falo, eu me ouço e volto o som, e você fala e, me ou... e volta tudo e fica bagunça, ninguém entende nada, tá? Então eu preciso que esteja com fone de ouvido e do lado do Wi-Fi. É... Ó, pra vocês terem uma ideia, eu fiz o teste da minha conexão aqui, tava dando de upload 10, que é ruim pra caramba, Tá? Aí eu mudei, vim aqui do lado do Wi-Fi agora pra ficar boa. A minha deu 85 de upload, tá? Que daí a coisa vai fluir normal e não corta. Então tem que estar pelo menos 25 mega de upload pra, pra funcionar bem. Então vamos lá. Bro, que eu já vi você falar várias vezes aqui que quer. Mas você não tá aqui, bro. Não tá aqui. Precisa pedir para entrar na live comigo, senão eu não consigo chamar. Bro, giato. Pede aí para entrar Que não tá, não, não tá o pedido seu aqui para entrar comigo Então eu vou chamar a Aline de Oliveira a Aline de Oliveira Braga Tá entrando a Aline Oi Aline estou vendo o tapete na sua frente Inverta a câmera
2: Ó, vamos fazer assim, vamos fazer diferente. tá? Esses dias estava dando super
0: certo e todo mundo entrando e agora ela caiu. Quem ó, critérios para dar certo aqui para a coisa funcionar. Senão não vai funcionar. Quem pediu para entrar comigo, porque não adianta falar para eu chamar sem pedir, senão eu não consigo chamar a pessoa. Tem que pedir, tem que entrar na bolinha aqui e pedir para entrar comigo. Está do lado do Wi-Fi e a conexão está com mais de 15 mega. E está com fone de ouvido, levanta a mão Quem está com essas condições Me fala, porque daí eu vou chamar Essa pessoa, a primeira que falar Que está com essas condições Eu vou, eu vou chamar Então vamos lá, enquanto isso eu vou responder uma, uma resposta aqui Uma pergunta aqui Carolina Possibon Essa pergunta sua não responderei na live <risos> Entendedora, entenderá. É... A Dani Silveira está perguntando. Se optar por analgesia, qual fase que menos prejudicaria o andamento do trabalho de parto? Na fase que a pessoa tiver com mais dor. Ou seja, não tem uma fase numérica para isso. tá? É uma lenda o fato de que tem que fazer analgesia com X centímetros. Por quê? Porque esses X centímetros, eles têm a ver com o tempo que o parto vai demorar e o tempo que o anestesista está disponível para o parto. E não tem a ver com o resultado do parto, ok? Então, se você quiser assistir mais sobre isso, teve uma live minha com o Rafael Romero, que é o anestesista que trabalha comigo, super uh, especializado em obstetrícia, em parto, e ele falou disso, inclusive, tá? Essa live não foi ainda uh, editada para ser postada, porque na época não estava indo pro GTV. Eu até olhei ontem sobre isso. E ela tá lá no canal do YouTube, tá fechada lá, mas ela vai, ela vai pro canal do YouTube, a live de analgesia de parto, que é uma live que fala tudo de analgesia de parto. Então fica de olho no canal do YouTube, meu canal é Braulio Jorzela Obstetra, que vai, vai ter essa, esse, essa, essa live que foi aqui no Instagram, mas vai lá pro YouTube para analgesia de parto, tá? Mas então, só re respondendo, não tem tempo certo de fazer anestesia, e sim... É, 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 quando a mulher pede e ela chegou no limite esgotaram outros métodos de alívio de dor. Então vamos lá, quero saber quem é que levantou a mão, que está com as condições aqui das que eu falei Então vamos lá, Natália Brogiato Fala, lá, hein Precisa estar com as condições, porque senão não dá certo. Não é frescura minha. É questão de dar certo a conexão, a pessoa aparecer, o som aparecer. É tudo isso aí. Natália. Oi, Natália.
4: Oi, tudo bem?
0: Tudo. Você? Diga.
4: Sim, já fui, já passei com você, não sei se você se lembra. Lembro. lembra, é... lembra? Sobre a minha filha que tinha falecido, que ninguém sabia o que que era, que falaram que era uma leucemia, é, o ano passado, mas enfim, eu tô grávida de novo, tô com 32 semanas.
0: Tô um pouquinho, Natália. Você tá com fone? Tá com fone de ouvido? Ah, tá, porque tá dando um eco aí, não sei do que. Diga. É,
4: eu tô com 32 semanas. É, e eu queria saber se tem relação à placenta estressada com a diabetes gestacional.
0: Tá, me, me fale mais sobre. Falaram algo para vocês nesse sentido?
4: É, sim, eu estou ouvindo eco também, mas eu estou com fone, então não estou entendendo. Hum. É, então, eu estava tudo normal, daí na última ultrassonografia, a menina falou que minha placenta estava com um pouco. De
0: alteração e tinha lagos venosos. Uhum. Tá, Lagos venosos é normal, Você faz parte da. É a mesma coisa que falar que a pessoa tem olho verde ou olho azul, ou olho preto, entendeu? Não uhum. tem, lago... tem lago venoso. é uma alteração só que não tem a ver com o funcionamento da placenta, né? Bom, eu vou fazer uma coisa aqui, porque isso que você me perguntou, eu nunca ouvi falar na vida que poderia ter, tá? Então eu já te digo que eu nunca ouvi falar isso. É. Eu vou jogar no Google o que você falou, gestacional, para ver se é, alguém já falou isso algum dia na vida, porque eu nunca ouvi falar isso. Você me perguntou? E te falaram isso que tem a ver ou não? É que tem a ver o quê? Desculpa. A... Ah, sim, a... Sim, a... Sim, sim, a... Na
4: verdade, eu a... pesquisei e eu vi que tinha.
0: Tá. Bom, o que eu vou te falar é que eu nunca ouvi falar, e a hora que eu estudei bastante diabetes gestacional na minha vida, tanto isso de estudar quanto de praticar esse assunto. Mas eu nunca ouvi falar que diabetes gestacional tem a ver com placenta espessada. Nunca, nunca, nunca. Ó. Nunca. O que a gente sabe da, da placenta espessada, a, a, a gente, quando a gente mede a espessura da placenta, é mais para saber se ela é fina, não para saber se ela é grossa. Porque ó, e eu coloquei aqui no Google geral, assim, nem tá aparecendo isso. Então, não é uma questão ah, Nunca ouvi falar isso aqui, tá? A resposta que eu te falo, eu não sei. Nunca ouvi falar isso. O que placenta espessada pode ter a ver com diabetes gestacional. Tá.
4: Então Já é uma risco. Risco. Mas, assim, é um risco a placenta espessada?
0: Não, como eu te disse, a placenta, quando a gente mede, a gente quer saber se ela é fina, não se ela é grossa. Entendeu? Não tem valor, valor alterado para a espessura maior, tem valor alterado para a espessura menor. Então, não importa quanto alta ela é, quanto grande. É, porque falam muito
4: de infecção, né? Infecção? Pela placenta está
0: grossa? Não, sim. Aí sim, pode ser. Mas aí não é a placenta grossa que, que mostra a infecção. Uh, e sim, se tem algum sintoma no bebê, por exemplo. O bebê está com polidrâmide, está com muito líquido amniótico. Daí você vai pesquisar se tem uma infecção e aí um dos fatores pode ser a placenta espessada. Mas só a placenta espessada isoladamente? Hum... Não tem nenhum...
4: Ah, tá. Porque assim, o bebê está bem, está tudo bem. Hum. É, seria só a placenta espessada.
0: Entendi. Então, não vejo como, não, 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 não me chama atenção para nada, paciente espessada, tá? É algo que não faz parte da minha, da minha investigação em relação do. do, do, do da triagem para as questões de diabetes estacional, infecção e por aí vai. Pelo menos para mim, né? Tá. Não, ok. Então eu
4: tava tensa com isso, com a paciente espessada.
0: Não, então, eu não ficaria tenso, porque eu nem olho para isso, na verdade. Então, não, 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 para mim, Braulio, não é uma questão. Nunca pensei que isso pudesse ter alguma relação com as coisas que você perguntou. E os
4: lagos venosos
0: é normal também? Não, o lagos Venoso é normal. O lago venoso faz parte, e às vezes pode ser que esteja até espessado pelo lago venoso. lago venoso, para quem não sabe, é como se fosse uma veia maior zona, assim, grandona na placenta. E às vezes é isso que está deixando espessado. Isso é só uma, uma variação anatômica da placenta, né? Não é algo que chama atenção. Tá bom.
4: Então
0: Obrigada, tá bom. Viu? Boa sorte.
4: Tudo Obrigada. de bom. <risos> Tchau.
0: Tchau. Então, vocês estão me perguntando aqui. Ah, responde por escrito e tal. É... Sabe o que é? Essa live, ela tem um sisteminha. Né? Que é o um sistema de perguntas e respostas. Que ele é justamente feito para eu responder a resposta na tela. E para ficar... Porque, por exemplo... Só vocês terem uma ideia. Isso que vocês estão escrevendo aqui vai passando, passando, passando. A, pessoa, a pergunta da pessoa fica lá para cima. Sei lá quantos metros para cima. <risos> Se desse para medir em metros. Então, não adianta eu responder a pergunta que passou lá em cima. A pergunta tem que ficar na tela. É justamente para é, as pessoas verem do que eu estou respondendo e para depois ficar salvo e isso poder ser aproveitado por mais pessoas. entendeu? Então, ó, a Adri, acabou de falar, ó, perguntei na caixinha. Então, como eu tinha chamado ela na live e não deu certo, porque caiu, então deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A pergunta da Adri Wendler está aqui. Estrepto positivo. A obstetra quer fazer o uso de antibiótico durante a gestação e não na hora do trabalho de parto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente, tá? Ah, o que existe, assim, tem... Vamos por, protocolos antigos. Antigos, antigos que eu digo do ano 2000 para trás. Nem colhia estrepto. Então, pode ser que a pessoa segue isso. Aí tem protocolos que começaram em 2002, mais ou menos, que é colher o estrepto e usar para todas as pessoas que têm é, estrepto positivo na hora do parto. Pois é o protocolo novo, que é, acho que é, deve ser 2010, 8 ou 10 para frente, que era só usa o antibiótico em quem tem estrepto positivo e bolsa rota. Né? E esse protocolo é o que mais é, existe até hoje, mas, é, ou seja, então teve mudanças e protocolos, mas nunca existiu algum protocolo de usar antibiótico antes do dia do parto, porque não tem o menor sentido. Que estreptococos é uma bactéria que coloniza o ser humano. Tá? Tem pessoas que têm mais, pessoas têm menos, mas é uma colônia. Então você dá antibiótico para a pessoa antes do parto, aí no dia do parto volta tudo. Não tem, não tem sentido antibiótico para estreptococos antes do dia do parto. Se houve essa proposta aí, é uma proposta que está totalmente fora de qualquer protocolo que já existiu, e sim, é uma opinião da médica que está te atendendo, mas não tem nada a ver com nenhum protocolo, nem antigo nem novo, tá? Então é isso. Vamos lá, mais alguém na live para entrar comigo? Que. Ó, vamos fazer assim, Ah, tá. Vocês perguntaram como tem acesso à caixinha? A caixinha de perguntas ela fica. Ou aberta enquanto eu estou respondendo alguma pergunta Ou você tem que sair no stories Que lá fica a caixinha E eu sempre tenho publicado a caixinha um tempo antes da live Para também já facilitar as pessoas a Entrarem né e já responderem Jaque Gundes Que é a pessoa que está dizendo que está com aqueles critérios Todos em ordem aí Para funcionar bem a live Estou te chamando, tá? Jaque Gundes
2: Oi, eu
6: tô... Tudo bem? Feliz, porque você me chamou. <risos> então, é, eu tô com 28 semanas. Ah. É, com 25 semanas eu comecei a sentir contrações, que eu considerava como ultra, contrações de treinamento. Ah. Só que eu notei que tava uma frequência grande. Tava contando na média de umas 10 por dia, e aí eu entrei em contato com meu médico. E uhum. ele alertou ser é, contração de, de parto prematuro, ameaça de parto prematuro. Tá. Aí mandou entrar em repouso. É, durante a semana, manteve-se nessa média de 10, mas no, na mesma semana chegou a um dia a ter 27 contrações. Tá. E aí eu cheguei a assim ser internada, passei dois dias de medicação no hospital. E aí conseguiu controlar e deu uma baixada para seis. Só que tá. aí eu fui liberada. E as contrações aumentaram de novo. Eu estou na medicação, estou tomando nifedipino de pino e eu tô gestão e de tá. repouso. Mas mesmo assim, assim tem uma, uma alteração sempre, sabe? Tem dia que é 10, tem dia que dá 12, tem dia que dá 17. Aí eu fiquei preocupada se isso é realmente é contração de treinamento ou se é ameaça mesmo de parto prematuro.
0: Tá, então perguntas. Primeira, é a primeira gestação sua?
6: É a segunda.
0: Segunda, a outra, você teve o quê? Parto normal, cesárea? Parto normal. Com quantas semanas?
6: Com 38.
0: 38, tá. Nessa gestação agora atual, deu algum exame alterado de infecção? Ou seja, de algum exame de sangue, de urina, de alguma coisa? Teve alguma alteração?
6: Quando começou essas contrações, aí ele pediu ultrassom, exame de urina e de sangue. Urina e sangue deu normal. E hum. o a ultrassom, com o bebê estava tudo bem, só deu um, um pouco excesso de líquido amniótico. Deu 22.
0: 22. Com quantas semanas você estava? Eu estava com
6: 26. Eu tava com 26.
0: 26. Tá. O, o exame morfológico, o ultrassom morfológico, quando você fez, deu tudo normal?
2: Tudo normal.
6: O, o médico que fez a ultrassom até falou em que não, às vezes acontece de dar excesso de luteína que pode ser diabetes gestacional, mas que com o bebê estava tudo dentro do normal. Peso deu, deu 933 no de um dia.
0: Tá. E não deu nada de diabetes gestacional também.
6: É, ele não pediu o exame de glicose.
0: Ah, o exame que é esse que eu falei agora há pouco, que é a curva glicêmica, aquele que, colio, que toma o um líquido doce e colhe o sangue. Esse aí você não fez? É, ainda?
6: eu não cheguei a fazer, não.
0: Tá, então agora eu já consigo responder tudo. Ah, não, faltou uma pergunta. Quando você tem essas contrações, você sente dor nelas ou você só sente não. que elas...
6: Não, eu sinto a barriga ficar dura, às vezes ela fica totalmente dura, às vezes é parcial, e... mas dor eu não sinto nenhuma dor. Sinto só uma pressão na parte de baixo da barriga, mas dor nenhuma.
0: Tá. Foi feito algum ultrassom transvaginal recentemente para medir o tamanho do colútero ou não? Não. Não? Tá. Então, bom, então já consigo te responder. É... Aliás, tem mais uma pergunta. Quanto mais informação, melhor. Na primeira gestação, sua, você teve isso também ou não?
6: Não. Não. Eu tive. Tá Na verdade, essa é a terceira gestação. A primeira eu perdi, com seis tá semanas. Uhum. É, foi aborto espontâneo. Na segunda, foi tudo normal. Uhum. E aí eu tive com 38 semanas. E agora que está bem diferente da última gestação.
0: Tá. Bom, então vamos lá. Uh, tem vários temas aqui também. A primeira questão é a seguinte, é lógico que o médico que te atende, ele tem que ter uma precaução em relação a coisas que possam acontecer de alteradas. Né? Então, lógico que ele tem que investigar se está tendo um parto prematuro, se é algo que vai levar para um parto prematuro ou não, é papel do médico obstetra do fazer isso. Né? Uma das grandes prevenções do pré-natal é prevenir prematuridade. Tá? Então, lógico que ele vai te passar coisas para prevenir uma possível prematuridade. Mas por outro lado é importante a gente entender algumas coisas, tá? Contração né, no útero, o útero ele é um órgão contrátil a vida inteira. Ele é contrátil inclusive fora da gravidez, né? Quando a mulher menstrua ele me contrai para empurrar o sangue para fora. O sangue ele não sai pela lei da gravidade, ele sai porque o útero contrai e empurra o sangue, né? Ah, toda vez que tem uma relação sexual e tem orgasmo é uma contração uterina que ajuda no orgasmo, então o útero ele é um órgão dinâmico, que ele contrai sempre, então se ele contrai antes da gravidez, ele contrai durante toda a gravidez, sempre, todo dia, ele sempre contrai, tá? A questão é a gente saber é, se isso está repercutindo no colo do útero ou não, em termos de encurtamento, encurtamento é quando o colo do útero vai fazendo isso aqui, e dilatação é isso aqui, tá? Então, o que mais é, dá uma ideia para a gente saber se está encurtando o colo do útero, não adianta toque, porque no toque, quando a gente faz o toque, a gente vai aqui e faz o toque até aqui. Eu não consigo saber isso aqui como está. Só dá para saber pelo ultrassom transvaginal, tá? Então, uh, um critério para saber se o colo está encurtando ou não é o ultrassom transvaginal. E aí, no ultrassom, a gente vê, ó, o colo está normal... Ah, então pode ter quantas contrações quiser, 5, 10, 20, 50, que não repercutiram no do útero. Não é o número de contrações que conta, tá? Até uma coisa que eu, tô, eu senti na sua fala, eu me assustei de você ficar contando o número de contrações por dia. Tipo, eu nunca vi alguém fazer isso. Então, assim, eu sei que você está preocupada, mas é algo que contar um dia ter 27 contrações, eu falo, Deus, tá só prestando atenção na uma contração o dia inteiro, né? E aí, isso é pior, porque isso vira um ciclo de coisas, né? Uma bola de neve, de preocupação, porque grande parte de contrações tem a ver com preocupação, tem a ver com estresse, ansiedade. É, acho que agora nessa quarentena, pandemia, tem, a, a média de contrações gestantes aumentou muito por causa de estresse né? Então, a, a, uma questão é essa, é saber se a contração está desencadeando alguma coisa e não ficar ali é, super em cima disso. Outra questão, você falou que tem líquido aumentado, tá? o comentário precisa ter uma, uma, uma investigação disso, tá? E a investigação disso normalmente são os exames de diabetes gestacional e exames de infecção, tá? E aí, infecção pode levar a ter parto prematuro, então é uma, tudo que tá ligado, tá tudo ligado em investigar a infecção, investigar diabetes gestacional, mas como eu disse, pode ser que investiga tudo e faz parte do médico ter essa preocupação mesmo, e pode ser que exclui tudo e beleza. Como você tem um histórico muito bom num parto com 38 semanas, você não é uma pessoa que tem a tendência a ter parto prematuro, você não teve outro. Então se vier alguma coisa agora, alguma coisa nova, tá? Essa alguma coisa nova é infecção. Se não tiver infecção, não tem por que ter parto prematuro. Entendeu? Então é um conjunto de coisas que precisam ser pensadas aí e pecinhas do quebra-cabeça para você juntar junto com o médico e chegar numa conclusão final. Entendeu? O que eu posso dizer de experiência é que eu já acompanhei várias mulheres como você Que eu também fiquei na dúvida, ah, será que vai vir prematuro, vai, não vai, vai, não vai E não veio prematuro, meu bebê nasce com 40 semanas, entendeu? Entendi então, Muito.
6: É, eu, quando eu fui internada, eles repetiram os exames lá também A ultrassom, o exame de sangue e de urina também não tinha dado nada Só deu essa alerta em relação ao líquido amniótico é, eu ainda me recusei a levar o toque, mas por muita insistência da médica, assim, meio que ameaçou, se eu não, levo, não fizesse o toque, ela ia me liberar, me dar alta, e aí eu ia ter que assinar um termo de responsabilidade e terminei levando o toque. Mas o que ela me passou era que estava tudo normal também.
0: Então, esse, esse assunto é importante também, que você falou, tá? Que tem algumas questões aí. Uh, primeiro, quando eu falei que não precisa do toque Não, não precisa do toque Que o toque não dá para saber se o comprimento do colo tá? O uhum. colo não dá para saber a dilatação Mas uma pessoa que está tendo sintomas de parto É importante fazer o toque porque é o colo, é, né? eu,
6: eu fiquei na dúvida assim, porque a gente, é, Eu tive uma, não tive uma experiência boa no outro parto Porque eu, durante uma semana Eu cheguei a levar uma média de uns 15 toques é, sofri violência obstétrica, enfim. E aí eu tentei evitar que levar esse, esse toque agora, né? Mas, ah, não, mas... Não, não tive como correr não.
0: Não, tô só te dizendo que a pessoa que tem sintoma de parto, para a pessoa saber se leva... não, o toque faz parte. É que o ultrassom que eu falei, ele é para ver no, no caso do colo do estar fechado, o ultrassom vai ver o comprimento do colo para saber se está tendo chance de parto prematuro ou não, tá? Mas, de qualquer forma, faz parte das investigações, né? Fazer o toque... Esse,
6: hum, esse tá. tempo que eu já estou de repouso, que já vai em 21 dias, é... teria como mudar em alguma coisa em relação ao colo do útero? Ou se fosse de desencadear um parto prematuro, já teria mais algum sintoma? Não?
0: não, pergunta é boa. Não consigo te responder. É, é... Porque o, o que eu consigo te responder disso é o seguinte, que o colo nunca volta. O colo, sempre que ele encurta, ele não fica longo de novo, e sempre que ele uhum. é de lá, de novo. Então, é, quando você for avaliada a próxima vez, vamos supor que amanhã alguém te examine. Aí vai ver lá que o colo do útero está fechado e vai medir, ele está com mais do que 2,5 centímetros e meio de comprimento. Significa que tudo o que aconteceu antes disso não repercutiu no colo do útero. Entendeu? Então, uhum. é uma coisa que dá para saber. Então, só dá para saber, responder isso aí que você perguntou com alguém te examinando, para ver o que, que aconteceu. Então, se alguém te examinar amanhã e tiver colo fechado, longo, o que aconteceu até agora foi alguma coisa. Se alguém te examinar, se tiver com 4 centímetros de dilatação, o colo, é o colo fino, 4 centímetros, aí é sinal que tem coisas acontecendo e evoluindo, né? É, para isso que serve esse acompanhamento, né? Mas, se é, é, excluir tudo, por exemplo, se excluir que tem infecção, excluir que tem diabetes, ver que o colo não tá mudando nada, provavelmente o médico te libera do repouso, porque daí não tem por que ficar em repouso. Entendeu?
6: Entendi. Ok.
0: Você é de onde, Jaque?
6: Sou de Garanhuns, Pernambuco.
0: Pernambuco. Garanhuns. Garanhuns. É perto de Recife ou não?
6: É. É mais próximo de Caruaru.
0: Entendi. E você faz pré-natal pelo SUS, convênio particular, como é que é?
6: Então, eu tenho um plano de saúde e estou na luta aí para ver se eu consigo é, um parto o mais humanizado possível. Porque quando eu tive o meu, eu achei que estava tudo certo. Até depois parar para estudar nessa segunda gestação, e entender que eu sofri várias violências obstétricas Foram várias... E hum. aí eu tô tentando, sabe, mas assim, pelo plano, como eu já, já vi até você falar sobre isso, é bem difícil de encontrar, é, hum. tô cogitando até no fazer só o pré-natal pelo plano e depois ir para o SUS, para ver se, se conseguiria ter normal, mas o meu acompanhamento tá sendo em Recife.
0: Entendi, não, a minha pergunta agora é para essa questão do pré-natal mesmo, para para porque é, é, é uma coisa que tem de diferença, por exemplo, quando, quando, a, gente, quando a gente faz pré-natal com um profissional que ele não tem vínculo com você, por exemplo, você vai passar um dia com ele, outro dia com outro, dia com outro, dia com outro ou seja, seja pelo SUS ou pelo convênio, a tendência maior, por excesso de vê-lo, é esse profissional passar uma conduta mais invasiva, do tipo, é melhor se ter um e não se mexer, não acontecer nada, do que de saber o seu... Você entendeu? Por excesso, é normal uhum, isso.
6: Entendi.
0: lo e ele falar para você ficar em repouso. Agora, se você tem uma pessoa que vai, a mesma pessoa te ver, te acompanhar e ver que não evoluiu, você consegue ter menos intervenções que a pessoa te libera, porque ela te conhece, você tem o telefone para ligar para ela se precisar, e por aí vai, né? Então, quando tem esse tipo de acesso, pode ser que é, facilite, diminui condutas de é, intervenção, entendeu? Entendi. Bom, tá bom, boa então. sorte, sorte para você. Me conte novidades depois aí, venha no direct me contar que eu vou querer saber.
6: Tá bom, obrigada, doutor. Tá bom? Obrigada obrigado. e parabéns pelo trabalho, tô lhe acompanhando todo dia.
0: Obrigado, obrigado, boa sorte.
6: Obrigada.
0: Bom, uma coisa eu tô feliz hoje, que a live não tá caindo. Ufa, não caiu nenhuma vez até agora. Quer dizer, fica quieto, bate na madeira, porque às vezes a live cai... Lembrando que o problema de cair não é o fato de cair, porque as pessoas voltam. O problema de cair é não ficar gravado, e eu quero muito que fique gravado, porque esse tipo de resposta que eu estou fazendo, por exemplo, para a Jack, para a Natália, para a Adriele, para a Keir, Eliane, para a Julie, para Thaisa, todas as pessoas que eu fui respondendo. Para italiana, é, são coisas que às vezes a resposta para uma pessoa vale para um monte depois, né? Se fica gravado, as pessoas podem ver de novo e pegar a resposta para ela mesma, né? Que essa é essa ideia de multiplicar informação, né? Por isso que eu estou aqui, inclusive. Por isso que eu tenho feito tudo isso e, e falado com muita gente, que antes, quando eu estava lá sozinho, quieto no meu consultório. E aí eu falava de um para um, um para um, para um, para um, para um, a multiplicação dessas informações era mais lenta, né? Então por isso que eu resolvi entrar na internet, de alguns anos para cá e começar a fazer tudo isso, passar a informação para frente, que é para quanto mais pessoas chegarem as informações melhores, melhor, né? E também quem quiser saber mais coisas, tá? Tem o meu site planejandoparto.com.br, que lá tem tudo organizado em forma de vídeos, você pode entrar, tem suporte diário para dúvidas, tem é, a gente faz roda pelo Zoom cada 15 dias com a turma que entra lá no site, tá? E tem é, também tem dois e-books que a pessoa que entra recebe. O que mais? Ah, e tem as aulas com as convidadas extras, que são aulas de pós-parto, depois para quem já teve o bebê, continuar assistindo. Uh, Planejandoparto.com.br, tá, gente? Vamos lá. Caixinha de perguntas. Hum, 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 hum. Ó, tem algumas perguntas aqui, só para adiantar, tá? Como eu, 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 eu sou uma pessoa que eu faço praticamente uma coisa da vida só, em termos de trabalho, que é trabalhar com obstetrícia, parto. Então, eu gosto muito de responder as perguntas de parto, tá? É, lógico que eu acabo sabendo outros assuntos, né? Poderia responder aqui, até política, pode gosto de conversar, qualquer coisa. Mas, uh, então, eu vou eu responder só perguntas de obstetrícia. Então, perguntas de pediatria, por exemplo, do bebê. Alguém perguntou aqui a colírio nos olhos do bebê e tal. Essas perguntas eu vou deixar para pediatras responderem, porque são perguntas do pediatra e não do obstetra, tá? Eu já fiz algumas lives com pediatras, que daí eu consigo responder também. E aí, vamos falar aqui, ó. Pergunta da Raquel Rocha. A ruptura uterina. Pode ocorrer em que estágio do trabalho de parto, que seria no parto normal após cesárea, tá? O VBAC é vaginal birth after cesárea, parto normal após cesárea. Então, em geral, né, o índice de ruptura uterina no trabalho de parto, ele é muito baixo, tá? Em torno de 0,1% para uma cesárea anterior, 0,6% para duas cesáreas anteriores. Então, um, 0,1% é uma em cada mil. Então, mil mulheres que vão para um parto normal após uma cesárea tem uma ruptura uterina. Mil mulheres que vão para um parto de normal depois de duas cesáreas tem seis rupturas uterinas. Estatisticamente, um e seis está dentro da mesma estatística, tá? Então, a gente tem que considerar o mesmo caso, seja uma ou duas cesáreas, o risco é o mesmo, segurança é a mesma. Tá? Uh, em geral, a ruptura acontece ou na fase ativa ou expulsiva. Tá? Não acontece fase latente e pródromos, é muito mais raro. Por quê? Porque tem que ter bastante contração, bastante força acontecendo ali para romper. Por isso que o índice maior é na fase ativa ou na expulsiva, das raras vezes que isso acontece. Tá? Isso é importante frisar. Vamos lá: quem está que disponível e apta para conversar comigo aqui na, na, na live? Clarissa Grigio vou chamar você, tá? Então, lembrando que os critérios para dar certo tem que estar tá com uma conexão boa e com fone de ouvido. São as duas coisas fundamentais para dar certo a transmissão, porque senão não dá. Mas cadê você, Clarice? Não está aqui? Não pediu para entrar? Não, então não tem como. Eu só tenho como adicionar na live quem pediu para entrar na live comigo, senão não tem como, não entra. Eu não consigo colocar, tá? É... Fabiana Rocha. Não, Fabiana Fabiana Bolo, acho que é isso aqui, Tá confuso o nome aqui Fabiana, vou chamar você, tá bom? Porque você seria a próxima da fila Aqui pra eu chamar
2: Pronto, chamei E não pode entrar
0: Deu lá que não pode entrar Então, ó, Laís Mariane, Você, vou chamar, você falou que tá, que tá Com as coisas tudo certinho aqui, funcionando Thaís Mariane, cadê? Cadê, 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 cadê? Não tá aqui. Não tá aqui, eu juro que não tá aqui. Eu li todos os nomes. Então, ó, vamos lá. Gente, tá dar certo, hein? A pessoa tem que pedir para entrar na live comigo, que daí tem a bolinha aqui embaixo para pedir pra entrar. Tem que estar uma conexão boa e com o fone de ouvido. São três coisas. Não adianta estar tá com conexão boa e fone de ouvido e não pedir para entrar. Não adianta pedir para entrar e não estar tá com conexão boa. E por aí vai. Então, quem está? Laís Mariane De novo, hein? Laís Maria Cadê? 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 Não está. Laís, sério, você não pediu para entrar. Ou se você pediu, tem algum bug aí. Porque não tem você na lista aqui das pessoas que pediram para entrar. Tá? Sério, Laís, eu juro que eu olhei todos os nomes aqui. Tem 15 nomes que pediram para entrar. Você não está é, na lista aqui, então não sei. Vic Hoffman, fiz as três Foi Boa ideia. Ó. Tem que me falar assim, ó. Vamos fazer um código aqui. Fiz as três coisas que estão pedidas. Vic, Vitória Rocha. Estou te adicionando. Eu queria falar com todo mundo, na verdade. Se desse tempo, responder as perguntas de todo mundo. Vicky Rocha. Oi. Olá, tudo galera. bem?
3: Oi, doutor. Muito boa noite. Bom dia. É, eu tenho uma dúvida sobre Hum.
2: Eu
3: tive com 17 semanas. Tá. E fiquei internada para tratar, né? E, e aí a médica... Eu vi uma pergunta antes sobre antibiótico, né? Que ela foi para tomar toda a gestação e fiquei preocupada porque eu também tô tomando antibiótico. E foi receitado para eu tomar até 15 dias após o parto. Eu tô com 28 semanas agora. Tá. Tá certinho? Posso... Qual que é a sua dúvida? Se, se tem alguma, alguma, algum problema como... Antes ali, tu tinha falado que não é aquele, aquele caso específico, né?
1: Uhum.
3: É, mas eu também não, não conheço muito, então. É, é. Nunca tinha ouvido
4: falar sobre o Pelo Nefrit, então.
0: Pelo Nefrite, então, para as pessoas saberem. Só uma coisa: é que está aparecendo a sua parede, não está aparecendo você para mim. E tá, a sua conexão está bem baixa, o fluxo aí. Caso não dê para consultar, eu vou só cancelar, mas eu vou responder. A, a pielonefrite, é para quem não sabe, é uma infecção. Eu vou falar porque está muito barulho.
6: De
0: Deixa eu cancelar tá aqui.
2: Tá
0: bom. Ó, eu vou, vou responder você, Vic. Mas é que está é, é, muito barulho de TV, não está aparecendo ela, só a parede. Então, vamos lá. Pielonefrite é uma infecção no rim, tá? que é causada por uma bactéria que sobe da bexiga, passa para o rim e o rim. Ela é uma infecção que, felizmente, pelo que ela falou, já tratou, tá tudo bem e tal, mas ela é uma infecção que pode ser grave, né, porque pode dar parto prematuro, assim como pode dar uma infecção generalizada na pessoa, a pessoa pode ter uma sepsis, né. Então, por isso toma antibiótico aí de 7 a 14 dias, pelo que eu entendi, tudo certo. E aí, sim, precisa de um antibiótico profilático, né, preventivo até o dia do parto, que é o que você falou a conduta é essa, né? Tá certo. E a lógica é a dose é bem menor, né? Para vocês não assustarem, não é que a pessoa toma tá a mesma dose todo dia. A dose, ela é bem reduzida, imagino que seja isso, espero que seja isso, tá? Então, esta aqui é a resposta para Pielo Nefrit. Bom, vamos lá, tá? Três critérios, hein? Laís, vou te chamar, beleza. Tento de novo. Depois eu vou chamar De Francisca. Mas aqui, te achei. Tá entrando. Oi, Laís? Tá me
4: vendo? Ei. Tô vendo. Que bom. Diga. Doutor Braulio, eu tenho sopro e às vezes tem... Sopro é... Eu vou plástico 10 20 anos atrás. E aí, para a gente ter é, nossa, funcionar.
0: Nossa, eu não, não nada, ver nada. Ver a...
2: Muito ruim. Não estava, né, gente? Vocês viram? Não estava dando
0: para ouvir nada que ela falava. A conexão tá ruim. Eu só entendi que ela falou que tem sopro. Eu não entendi o resto, Laís. Putz, fico até chateado quando acontece isso, porque é, eu quero muito responder, quero muito tirar a dúvida. Mas está cortando tudo, muito ruim a conexão. Ó, vamos fazer o seguinte, como hoje está sendo super bom, né? Várias respostas, vários temas tal, mas tá dando uns enroscos aí de conexão. Vai, pode ser que seja a internet, sei lá o que está acontecendo aí. Ah... Uh... Vamos, vamos. É, ó, nenhuma palavra, não deu, tal. Se for sopro no coração, não vou conseguir responder só com isso, Laís. Me manda por escrito aí a pergunta. Deixa eu ver se tem a pergunta da Laís aqui na, nas caixinhas, que eu não queria não responder, eu não consigo, eu fico entalado com a pergunta, eu quero responder. Cadê? Deixa eu ver se ela mandou na caixinha aqui. Hum, 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 hum. hum. Não, 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 não. Pode mandar na caixinha, Laís, então, se for possível. Tem que ser pergunta curta na caixinha, porque não cabe inteiro, tá? É que já tem bastante pergunta na caixinha. Bom, não, dela não tá aqui na caixinha. Bom, vamos lá. É... Quem que é a próxima? Bárbara GDEF. Bárbara GDEF. Ela perguntou. Diabetes controlado em toda a gestação. 38 semanas e 3 dias. Com <risos> um bebê com 3 quilos e 47 centímetros. Tomar metformina. Deixa eu ver aqui o peso na tabela. 40. Como é que é? 30, 38 semanas e 3 dias. Peso, 3 quilos. Não, o bebê está até abaixo do percentil 50, né? Tá bem controlado, né? Então, não sei, eu não consigo te indicar. Tomar, não tomar, né? Uh, uh, isso aí precisa ser realmente com o médico que tá te acompanhando. Mas, em geral, uh, as melhores resoluções para diabetes estacional, elas são com reposição de insulina, né? Até existe conduta para metformina, assim? mas quando a agitação não está controlada, né? quando está a coisa saindo do prumo. O único, o único dado que você está me dando aqui está normal, que é o bebê 38 semanas, abaixo do percentil 50, inclusive. Então, não consigo responder mais que isso, mas uh, não parece ser uma indicação, tá? Gabi Irajá, vou te chamar, tá? Vamos lá. Isso, gente, caixinha da stories, exatamente, só entra lá que tem lá, eu vou responder só aqui. Oi, Gabi.
2: Olá, consegue me ouvir?
0: Sim, pode falar.
2: É, então, a minha dúvida mais técnica, é, eu estou de 19 semanas, eu estou fazendo acompanhamento pelo plano, é o mais conhecido aí, generalizado, e eu queria saber se essa história de que parto normal pelo plano é realmente impossível, ou se eu posso crer que na a minha obstetra teoricamente é humanizada, ela preconiza o parto normal, ela é doutora é baseada em evidências de tudo, eu tenho medo de cair no sistema, não sei se é, é uma regra ou existem algumas exceções.
0: Tá, então algumas perguntas, semanas que você tá 30 aí? E... 19. Ah, 19, entendi, 39. 19. Tá. Outra pergunta. Você falou o plano mais conhecido, mas se não falar o nome, eu não vou saber se é mais conhecido. Vou falar o nome.
2: Ah, Unimed.
0: Unimed, tá. Eu já tinha anotado o Unimed, o que eu achei que fosse. <risos> Cidade você mora?
2: Chapecó, Santa Catarina.
0: Chapecó. Tá. É, não fale o nome da sua médica, tá? Nesse caso eu não quero saber. É... <risos> você sabe o índice de parto da sua médica pelo pela Unimed?
2: Ela não atende pelo plano, eu teria que pagar a disponibilidade, aí eu não sei se eu tenho acesso a essa informação.
0: Ah tá, então calma aí, então vamos voltar. Então você não vai ter o parto pela Unimed?
2: É, vou ter na Unimed, no, não, no hospital da Unimed.
0: Hospital equipe, você vai ter um uh -huh. hospital. hospital tá? e você vai ter uma médica particular, certo? Uh -huh. certo? Então... Então você não vai ter o parto pela Unimed. Então, então a sua pergunta já, já quebrou aí. Porque, tá. é, porque assim, então eu vou responder primeiro para você. Se uma pessoa, isso é uma resposta genérica para qualquer mulher, tá? Se uma pessoa vai ter o parto por um convênio X, tá? E o convênio é que vai cobrir aquilo, é, tem duas questões. Nossa, está dando muito certo. Que tem onde tem fio Onde tem grama? Tira aí, tira aí. Acerta tá é, Eu até abandonei meu. Eu não consigo usar mais um outro. Isso. Bom, então, ó, vamos lá. Ufa, deu muito. É, Uma pessoa que vai ter um parto por um plano de saúde, ela tem que ver o que o plano compra. Tá? Nenhum plano de saúde do Brasil inteiro, nenhum do Brasil pode parto com mais de seis horas. Tá? Eles podem parto até seis horas de trabalho de saúde, tá? E nenhum plano de saúde cobre a disponibilidade, ou seja, a pessoa foi é chamada fora dano para ir Então, quando uma pessoa vai compartir pelo plano de saúde, a chance de, de cesar é 98%. De de saúde, pelo plano. Tá? Quando a pessoa tem com uma médica que trabalha com parte o que quer é trabalhar com parte faz um favor para mim, você consegue abraçar um pouco o seu volume? Está no mínimo,
2: eu quase não estou te ouvindo.
0: Entendi. Então, quando uma pessoa. É, quando um médico trabalha, o que é trabalhar com parte É estar sete dias da semana 24 horas por dia. Trabalhar com parto desde o parto natural, que é fácil para o médico, até tudo que parto difícil, parto que precisa de intervenção, precisa de indução, precisa de vaca-extrator, por aí vai. O jeito de você saber qual a sua chance de ter parto normal para a sua médica é saber quantos o de parto normal tem, que é a chance que você tem. Lá. Entendeu? Isso vale para qualquer mulher. Então, essa é a resposta.
2: Tá, e só mais um. É, se eu quiser ir pro plantão com uma enfer enfermeira obstétrica, a chance de cair numa cesárea é alta?
0: Depende da porcentagem de cesárea que tem tá no plantão.
2: Daí eu, eu só consigo descobrir o plantonista na hora, no caso.
0: Sim, mas normalmente tem um sistema de plantão, tem um protocolo. E, teoricamente, todos os médicos têm que seguir o mesmo protocolo. Tá. Então, você tem que pegar o índice do serviço. Você vai lá, por exemplo, há ah, 50% dos anos, você está no Então, A chance é 50% dos anos, você está no superdormal. Entendeu? Ah, tá. O que te protege um pouco então, desse índice se você está na enfermeira que chega com o outro parente no hospital. Aí melhor. Ah. o uh -huh. Só que, por exemplo, se no, no sistema dele eles têm o que é o que eu cortava o gênero, aí isso não vai impedir que o kitomia porque o kitomia não é que eu tenho que
2: Entendeu? Entendi. Já que a médica,
0: se você combina com a Edu, com a Edu, com a com a Edu, o plano de com par, para é para a Edu, com a Edu, com a Edu, com de Edu, com a Bom, não caiu, gente. Estou chegando aqui a 57 minutos da segunda parte da live, sem voz, claro. de pegar água. Desculpa. É, espero ter respondido a maior parte das dúvidas. são muitas, né? Muitas, 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 muitas. Eu até angustiado com tanta dúvida, porque eu queria responder todo mundo e não dá para responder todo mundo. Mas o jeito que eu organizei para conseguir responder da melhor forma Quem estou que eu não consegui responder Presta atenção, é o seguinte tá? Tem essas lives que eu estou fazendo Que eu consigo responder um certo volume de, de perguntas tá? Só que tem o meu site Que é o planejandoparto.com.br Lá todas as perguntas vão ser respondidas Por quê? Primeiro porque tem 10 horas de vídeos né? Em 10 horas você consegue saber tudo o que você precisa do seu parto você assistir todos os itens, todos organizados Em forma de tópicos, itens, tal, tá? bonitinho Então, segundo que tem o um suporte Diário lá para dúvidas Responder, tanto por mim Quanto pela equipe, 24, 24 horas Não, horários úteis Então, das 8 da manhã às 8 da noite A gente responde dúvidas No grupo, lá do, dentro do Facebook, para quem entrou no site E depois tem a roda quinzenal pelo Zoom Que todo mundo abre a câmera e participa E eu respondo também, eu que participo dessas rodas tá então, esse é um jeito de eu conseguir responder todo mundo. Tanto por aqui, quanto pelo planejandoparto.com.br Quem quiser entrar lá, será super bem-vindo e bem acolhido por mim e pelas pessoas que estão lá para ajudar a responder dúvidas, para ajudar a fazer montar um plano de parto é, através do online aqui, que é isso que nós estamos aqui, para daí você conseguir montar o seu e fazer suas escolhas e tudo mais. tá? Ah, gente, obrigado por todo mundo que ficou comigo até aqui. São 20 horas e 12 minutos. Hoje eu comecei às 18h30, então passei um pouco do tempo aí. Obrigado por quem ficou comigo até agora. Boa janta para todo mundo. Até a próxima. Amanhã terei convidadas muito especiais. Fica de olho aí, vocês vão ver. Vai ser muito legal a conversa de amanhã, que são mulheres que tiveram parto. Elas que vão participar comigo. Mulheres que tiveram parto, que fizeram, inclusive, o Planejando Parto comigo. Tá? Aí vocês vão ver exemplos de pessoas que fizeram o programa que tiveram parto. O parto não foi comigo, tá? Essa é a questão. Não é a parto comigo, tá? Eu tô ajudando a pessoa a planejar o seu parto com outras pessoas. E amanhã vão ter pessoas que fizeram, que vão participar aqui comigo, que já estão pré combinado Obrigado, gente. Até. Até a próxima.